0: 嗨，大家好，我是水边。闲聊是一切沟通的开始。大家好，今天给大家分享张宏杰的一篇文章，题目是《中国历史上最不幸的人》。表面上，中国皇帝权力巨大，荣耀无比；实际上，他们是中国历史上最不幸的一群人。有以下事实为证：第一，在中国历史上，皇帝的平均寿命最短，健康状况最差。有人做过一个统计，历代皇帝有确切生卒年月可考者共有二百零九人，这二百零九人。平均寿命仅为三十九岁多。有人指出，中国古代人口的平均寿命不过三十五岁，因此皇帝的平均寿命并不低。可是，三十五岁的平均寿命中包括大量的夭折人口。事实上，古代人均寿命低，主要是由于极高的新生儿死亡率。如果除掉这个因素，人口学家推算。中国古代人口的平均寿命可达57岁。众所周知，生下来就死掉的人不可能成为皇帝，因此57减去39中国皇帝的平均寿命比普通人要低18岁。除去非正常死亡因素，健康水平低是造成皇帝整体寿命低下的重要原因。宋明两代政治秩序较好。皇帝大多是善终，然而平均寿命仍低于社会平均水平。两宋十八位皇帝平均寿命四十多岁，明代十六位皇帝平均寿命四十二岁多。在明代十六位皇帝中，只有五位皇帝寿命高过君龄，其余十一位皇帝皆低于君龄。第二，皇帝群体中非正常死亡比率高。中国历代王朝，包括江山一统的大王朝和偏安一隅的小王朝，一共有帝王611人，其中正常死亡的，也就是死于疾病或衰老的339人，不得善终的，也就是非正常死亡的272人，非正常死亡率为 44% 远低于其他社会群体。第三，皇帝这个群体整体生命质量较差，生活压力巨大，因此出现人格异常、心理变态甚至精神分裂的概率较常人高出许多。翻开《二十四史》的本纪部分，那些一开始使我们惊愕、恶心，后来使我们麻木、厌恶的发疯、变态的行为，实在是数不胜数。南北朝时期，南朝宋的第六位皇帝废帝刘子业即为荒淫残暴，后废帝刘裕凶暴异常，他们的行为无疑应该属于精神分裂症的表现。北魏道武帝拓跋圭患的是躁郁症，或者数日不食，或者数夜不睡，精神幽闷不安，有时一晚上自言自语。好像在对身旁别人看不见的鬼魂说话。他上朝时喜怒无常，动辄追思朝臣旧恶前怨，大家杀害。见到大臣脸色有异，或呼吸不调，或言辞失措，就大叫而起，亲自将其打死在大殿之上，尸体都被一字排开摆放在天安殿前。还有人食欲异常，比如宋明帝刘裕习惯通过暴饮暴食来缓解精神紧张。与这些变态行为相比，北齐后主刘伟爱当乞丐，齐废帝东昏侯萧宝卷捕老鼠、睡懒觉、虚百姓。明代万历皇帝二十多年不上朝，洪武皇帝滥杀功臣，嘉靖皇帝偏执。天启皇帝沉溺于木匠活都算不上害人听闻了。第四，历代皇帝中事业成功者，也就是说较好的履行了自己职责的，只占一小部分；基本符合儒家道德规范的圣君更是凤毛麟角，而庸主、昏君、暴君则比比皆是。由于做皇帝挑战性过大，因此他们在工作中。要体会成就感最难，体会到的挫折感却最多。大部分皇帝是在这个位置上混过一生的，因为他们的才能、精力、学识不足以统治如此复杂而辽阔的帝国。权力过于巨大是中国皇帝不幸的根本原因。皇帝是天下最自由的人。因为他的权力没有任何限制，皇帝又是天下最不自由的人，同样因为他的权力没有边界。皇帝十分清楚，他的一切都来源于自己的权力。为了保持自己的至高尊荣，皇帝必须牢牢地把握住权力，一丝一毫也不能放手。利益的焦点必然是力量的焦点。普天之下有多少精英人物在日夜垂涎、窥视、谋划着大位？为了让天下人成为自己的奴隶，皇帝自己成了权力的奴隶。他必须像爱护眼睛一样爱护自己的权力，一分一秒也不能松懈。对于失去权力的恐惧，使皇帝们神经常年高度紧张，甚至风声鹤唳。草木皆兵，呈现某种精神病态。朱元璋在写给自己继承人的皇明祖训中，就鲜明的表现出这种过度戒备心理。他说：“凡帝王居安之时，应该常怀警备之心，时刻不可松懈，这样才不至于被人所窥测，国必不失。”把每天都要当成在战场上一样，白天注意观察周围人的言行举止，晚上还要严密巡查，搞好宫内安全保障。即使是朝夕相见的心腹之人，也要提高警惕，所谓有备无患也。即使有机密之事要与亲信商量，需要退避旁人，也不能令护卫们退得太远。最多十丈，不可再远；兵器甲胄不离左右，更要选择数匹良马，置于宫门或各处城门，安鞯俱全，以防意外。为了保证自己的意志绝对畅通，为了保证自己对权力的独占，皇帝们一再的粉碎对皇权的威胁和挑战，同时也不得不把自己变成牛马。担负起沉重的工作负担，在皇权体制下，天下之事无小事，皆决于上。那些有雄才大略的皇帝，每一个都不得不成为工作狂。秦始皇规定自己每天必须看完120斤的竹简文件才能休息。朱元璋说自己每旦兴纯而出，日入而休，虑患防微，如履渊冰。苟非有疾，不敢怠惰。据史书记载，洪武十八年，也就是公元一三八五年九月的八天之内，他阅读的奏折一千六百六十件，处理国事三千三百九十一件，平均每天要阅读的奏折两百多件，处理国事四百多件。雍正皇帝在位期间，自欲以情先天下。不巡性，不游猎，日理政事，终年不息。他在位十三年，写出了一千多万字的竹批。康熙皇帝对历代帝王短寿现象有自己的解释，他在遗诏中曾深有感触地说：“自古帝王多享年不永，书生们每每因此多有讥评。他们怎么知道皇帝面对的政务之繁？”使人不胜其劳，做大臣的想做官就做官，不想做就不做，回家抱抱孙子，悠游度日。皇帝们就没有这样的幸福，皇帝们的重任不可以托付给旁人，所以尧舜直到死在苍梧时都没有享受过安宁的生活。当了皇帝就没有退路，怎么敢奢想安逸呢？
1: 除了劳累
0: 之外，皇帝的生活还有一个突出的特点——刻板。本来世俗权力的巨大已经令皇帝们精疲力竭，可是传统文化对皇帝们的要求还不止于此。中国是一个理智社会，既然皇帝是天生圣人，知万民的老师，那么一举一动就应该体察天道，遵守礼仪，有章有法，完美无瑕。为天下众人之表率，以达到一人正而天下正的大好局面。因此，历代相激，形成了一套建立在礼法之上的完整的帝王守则，使帝王们的生活每一分钟无不处于规矩之中。我们以清代为例，观察一下皇帝是生活在一个什么样的套子当中。清代祖制，每天早上五点左右，皇帝就必须起床。起床之后，第一件事是着衣。皇帝穿衣戴帽是不能由着自己的喜好来的，在不同的季节、不同的月份、不同的日子，甚至同一天的不同时辰，皮衣、棉夹单、纱的各种质地以及式样、颜色、规格、纹饰都有严格的规定。梳洗完毕，首先要做的事是读实录一卷，也就是说要学习祖先的光辉事迹，背诵祖先的教导。然后是处理政务，即御门听政。皇帝端坐于前清门，整个听政过程有着严格的礼仪规范要求。每奏一事，皇帝即降旨宣布处理意见，大学士、学士呈旨。事毕，大学士、学士起立，从东接下；祭祝官从西接下。皇帝起驾回宫。每天上午十一点到下午两点三十分，是皇帝休息吃饭时间。根据《国朝公史》记载，每天下午皇帝一般在一两点时吃饭，然后批阅各部和地方大员的奏章。接着就开始学习，在下午两点半到五点这个时间内，皇帝除了办公以外，还要看书学习。晚上七点到九点，皇帝要祭拜神灵，到各殿神佛前瞻香，然后上床睡觉。一年三百六十五天，几乎天天如此。那些精明的定制之君没有想到，他们制定的帝王标准。给自己那些平庸的后代带来多少痛苦和折磨？在传统中国，人们往往把物质享受作为衡量幸福的唯一标准，把无条件的顺从、宠爱作为对待皇子的不遍态度。皇子们一生下来就处于太监奴仆众星捧月的包围之下，在这种特殊环境下成长起来的皇位继承人。很容易出现种种心理和性格问题，最常见的是意志薄弱、自制力差，每有所需就立即要求满足，缺乏等待延后满足的能力，这极容易导致皇子人格的不成熟。与此同时，由于特殊的身份和地位，国家对皇子们的期望值很高，要求很严。一出自己的后宫，即处于种种森严的规矩包围之下，这就很容易造成皇子们的人格分裂，形成种种心理隐患。许多天赋不凡的孩子都被这种特殊的成长环境所毁坏。比如那个两岁就被康熙立为太子的胤人，本来是一位聪明伶俐的孩子，智力超群，仪表不凡。可是，由于长期处于一人之下、万人之上的地位，他的性格严重畸形。在皇帝面前，他表现得举止大方，处事有法；皇帝一转身，他就露出完全不同的另一副面孔。他秉性奢侈，大手大脚，所求无度。他骄横暴虐，为所欲为，甚至任意殴打贝了公爵。他胆大包天又缺乏自制 力， 竟然派人拦截外藩进贡的使 臣， 夺取进贡给皇帝的马 匹， 终于使康熙忍无可 忍， 不得不将其废掉。一方面是不成熟的人 格， 另一方面是挑战性极强的政治重 任， 两者相遇必然是一场悲剧。权力这副铠甲。本来是为了保障皇帝们的享受，可是，在大多数时候，皇帝们使出全力也担负不住这具厚厚的铠甲，他们的生存因此变成了权力重压下的挣扎，显得十分可怜。在阅读中国历史的时候，一个令人不解的现象是：为什么沉溺于酒色的皇帝那么多？人生的乐趣那么多，特别是皇帝。富有四海，可以做的事那么多，可以经历的人生那么丰富，为什么那么多皇帝都一门心思赖在酒桌和床上呢？道理其实很简单，这是一种逃避。权力的沉重和规矩的森严使他们无力承受，而祖先的期望、臣民的指责、自己的追求，使他们荒于政务，竞求享乐时。不能不产生深深的负罪感、无力感、自卑感。酒和色不过是他们的逃生之所罢了。这篇文章摘自人民网。谢谢收听。